0: Hoy es un tema doctrinal. Los martes hemos comenzado a hablar de del de apocalipsis. Hay algo que Hay algo que yo le quiero dejar en su corazón. Mire, acerca del apocalipsis se han dicho tantas cosas. Pero yo quiero que nosotros no aprendamos de las cosas que han dicho muchas personas. Quiero que aprendamos a estudiar la escritura. Amén. Yo quiero, quiero, con lo que yo trato, de, de, de con lo que yo enseño, trato de despertarlo a usted, de que nos demos cuenta que hay algunas cosas que se escribieron que fueron hermosas, pero la revelación es progresiva. Usted se va a dar cuenta que, que, que ahí nosotros vamos avanzando. Y, y a, yo no le vengo a hablar ni de Arminio, usted sabe quién es Arminio, ¿eh? Yo no le vengo a hablar de Arminio, no le vengo a hablar de de ninguna corriente, sino que yo vengo a que estudiemos lo que la Biblia, lo que la Biblia dice. Mire, dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Día conmigo de todo lo que vio. No sé si hay alguien aquí, que, que una, una maestro maestra, que me haga una línea acá, por favor. Aquí. Nadie. Vaya pues, alguien que me haga una línea ahí, hombre, no sean malos. Qué barbaridad. Quiero, mire, quiero, no, maestro, maestra. Pero quiero, quiero una, una línea. Acá arriba, porque la voy a necesitar. Voy a necesitar mal. Ahí. Sí. Pero quiero leerle. quiero Eso es lo que dice la Biblia de las Américas, igual a, a lo que dice la Reina Valera 60. Pero todas las versiones dicen lo mismo, nada más que en otras palabras. Pero yo quiero leerle un nuevo testamento que se llama Nuevo Testamento Arcas Fernández. En, en, ese mismo, en ese mismo verso nada más que acá Tiene otro número Aparece con el 1.3 con el uno, el uno, y dice Y Juan es testigo De que todo lo que vio Mire lo que dice esa Biblia Y Juan es testigo de que todo lo que vio Tiene el aval de la palabra de Dios Y del testimonio de Jesucristo Mire usted cómo le cambia Porque la Biblia que nosotros leímos dice que Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo lo que vio. Pero pero fíjese que cuando usted se va a estudiar las palabras en el original, cuando habla del testimonio de la palabra de Dios con el testimonio de Jesucristo, usted se va a dar cuenta que que son dos palabras, bueno no completamente diferentes, si tienen su, su, su afinidad, su raíz pero son dos palabras, dos palabras diferentes, una es martureo y la otra es marturión y y una palabra lo que que nos enseña es que que Juan dice todo lo que vio tiene el aval en la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Voy a comenzar por explicarle eso. Acá vamos a poner a Juan en el Apocalipsis. Entonces, usted sabe que hemos hablado todo el Antiguo Testamento es lo que se conoce como el Tanakh. Todo el Antiguo Testamento lo que se conoce como el Tanakh es la planificación del Padre. Amén. Pero vean ustedes que que cuando leemos nosotros Romanos capítulo 10 en el verso 4. En la Biblia Kadosh, no en la Reina Valera 60, ni en la Biblia de las Américas. porque dice? Porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Así dice la la mayoría de las versiones. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Pero cuando usted lee la Biblia Kadosh, es una Biblia en, en el hebreo original dice porque a la meta que el Tanaj apunta entonces este Tanaj apunta a una meta al Mesías al Mesías entonces claro estaba apuntando a todo el Antiguo Testamento apuntaba a nuestro Señor Jesús entonces mire acá tenemos a un Juan que dice que él vio vio y que él es testigo si él dice que es testigo quiere decir que él en realidad lo vio amén y como él lo lo que está viendo escuche bien no se lo está inventando sino que Juan tiene la revelación de que todo lo que él está viendo el antiguo testamento es el aval Amén. Ese aval, todo lo que está viendo, entonces, ¿dónde tuvo su cumplimiento? Aquí con nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a dar su testimonio. Me explico. Todo lo que Él vio, aquí está. Y, y aquí vino el testimonio. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que, que Él dice, bueno, se lo voy a repetir, las cosas yo no me las estoy inventando, las cosas que yo estoy viendo están avaladas en la palabra del Padre, tienen el aval y tienen, y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice, cuando la Biblia dice, cuando nuestro Señor Jesús dijo, consumado es, Recuérdese que Él estaba hablando de de que se estaba cerrando un tiempo y se estaba abriendo un nuevo tiempo. Se estaba finalizando el tiempo de de la ley y comenzamos nosotros a vivir en el tiempo de, de la gracia. Recuérdese que nuestro Señor Jesús vino a hablar de la doctrina del cielo. Nuestro Señor Jesús vino a cumplir las profecías. Por eso usted en muchos pasajes, por eso en muchos pasajes cuando habla de nuestro Señor Jesús, dice que, dice que todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Siempre va, va a escuchar usted esas frases cuando, cuando con algunas cosas que, que hizo nuestro Señor Jesús. Es más, cuando usted lee Lucas capítulo 24, verso 47, cuando estaba hablando nuestro Señor con sus discípulos, él les decía... ¿Acaso no habéis leído lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas? ¿Por qué? Porque todo estaba hablando de nuestro Señor Jesús. Amén. Si alguien busca Lucas capítulo 24 verso 47 si no me equivoco. Por eso usted se recuerda que le decían escudriñen las escrituras escudriñenla a ah, ustedes creen que en las escrituras van a encontrar la salvación no las escrituras dan testimonio de mí amén alguien que me lea Lucas capítulo 24 verso 47 Lucas Ajá, pues espérenme. 24, 27. Y desde y por todos los profetas, Oiga bien, y comenzando desde Moisés y siguiendo con, y continuando por todos los profetas. Ah, les declaraba, dice, en todas las escrituras lo que él decía. Ah, les declaraba, dice, en todas las escrituras lo que de él decían por eso es que ahí está el ahí está el aval entonces como quien dice eh, yo yo soy el testimonio de todo lo que está escrito si alguien lee Juan capítulo 5 verso 39 por ejemplo Juan capítulo 5 verso 39 escudriñad las escrituras Porque a vosotros os parece que en, ella te, en ellas tenéis la vida eterna Entonces él estaba diciendo las escrituras dan testimonio de mí Amén ah, Entonces entonces ya hoy creo que sí podemos entrar Hoy vamos a hablar de las cosas que Juan vio Hermano que, 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 que tienen el aval en el antiguo testamento Y que nuestro señor Jesús es el testimonio Entonces mire Acompáñenme, hay cositas aquí que me las, voy a, me las voy a saltar Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 Mire lo que dice la Biblia Que nosotros tenemos la palabra profética Más segura Como quien dice no anden inventando o que no andemos inventando. A la cual las seis vienen en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo. Ah, Entonces nosotros nos damos cuenta de que tenemos la palabra profética más segura, nosotros hacemos bien en prestarle atención porque dice que es como una lámpara que nos alumbra y mire y qué bonito para que se nos esclarezca el día porque recuérdense que nosotros venimos de estar en cautividad de Egipto, estamos en tinieblas, pero cuando nosotros venimos al Señor, nos alumbra la luz de Cristo, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz, y de ahí que pasa, el lucero de la mañana es el que resplandece en nuestros corazones, quiere decir que ya no solo nos alumbra, sino que nosotros somos portadores de esa luz, amén. Ya conmigo, somos portadores de luz. Le va a servir para lo que vamos, a, para lo que vamos a, a estudiar. Entonces, sigamos. En Apocalipsis, capítulo 1, verso 12, porque él dice: Lo que yo vi, lo que yo vi, de eso les voy a hablar, porque tiene la balja ya en, la, en, la, en, la, en el plan, la letra del Padre, en la palabra del Padre. Entonces, mire, vamos a ver. Di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo. Y habiéndome vuelto, vi siete candeleros de oro. Entonces dice, de, usted puede revisar, se va a dar cuenta que él va a hablar de las cosas que vio. Y de las primeras cosas que vio fue siete candeleros de oro. Después vio al anciano de días. después vamos a hablar del anciano de días, porque en medio de los candeleros dice que también vio al anciano de día, pero eso lo vamos a estudiar eh, otra, otra vez. Día conmigo, vio siete candeleros de oro. ¿Qué son los siete candeleros? Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Pero oiga bien, oiga bien. Lo primero que él vio es el candelero. Entonces nosotros para comprender, para comprender lo que él está viendo nosotros tenemos que aprender qué nos enseña el candelero para que nosotros comprendamos completamente lo cual es el plan de Dios porque él está viendo el candelero qué nos enseña el candelero a nosotros porque escuche el candelero es la iglesia amén voy a ir despacio si termino bueno y si no termino También bueno Éxodo capítulo 25 verso 31 Quiero que busque la Biblia Cuando a Moisés le dieron el trabajo De edificar el el tabernáculo Usted se recuerda que Que dentro del mobiliario Le dijeron que iba a a hacer Un candelero Mire usted Éxodo capítulo 25 verso 31 Harás además un candelero Le repito A Moisés ahí en el monte le mostraron el diseño del tabernáculo y el Señor siempre le dijo Vas a hacer el tabernáculo de acuerdo al diseño que te fue mostrado en el monte Pero en el monte también le mostraron el mobiliario que iba a utilizarse ahí en el tabernáculo Y una de las partes del del tabernáculo, del del mobiliario, perdón, era el candelero Entonces note que cuando, cuando está hablando del candelero dice que iba a ser labrado a martillo Ahí otro día hablamos de todo eso. Se hará el candelero. Su pie. Día conmigo su pie. Entonces cuando hablamos del pie. Estamos hablando de la base. Vamos a ir por partes. Su caña. Entonces. Vamos a a poner su caña. Sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Verso 32. Y saldrán seis brazos de sus lados. Día conmigo, saldrán seis brazos de sus lados. Alguien que sea bueno para dibujar. Pero sin pena, si aquí todos somos los mismos pródigos, nada más que uno estamos... Bañados, otros desparasitados y otros nadie. No es bueno, valiente ¿qué? entonces. <risa> Mire, ve. Quiero que por lo menos de aquí a acá. Porque son tres. Entonces, o, o de aquí también, aquí. Uh-huh. Y el otro para acá. Son tres acá Sí, son seis. Me están dando ganas de agarrar la regla como los maestros de antes. Ahí había una, me le voy a contar, ahí en mi campo había una maestra que se llamaba Vildefonsa Calderón. Como que era karate, que sabía, hermano? Cuando uno lo mandaba a las pizarras si y lo no hacía bien, le hacía así. ¡pam! Y usaba unos tacones así, mir, digan a las maestras, ustedes no son así, va. Ya, bueno pues no. Entonces entonces mire Usted usted agarre la onda como es y, y dice Tres brazos del candelero a un lado Y tres brazos Al otro lado Tres copas En forma de flor de almendro En un brazo Escuche bien Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelero. Ah, entonces entonces vamos haciéndole a la, a la figura para que, para que nosotros veamos qué tiene cada brazo. A ver, tres copas tenía Tres copas Recuérdese que aquí Está una lámpara Yo para dibujar Si era un desastre hermano Creo que chepeando Para ese dibujo yo Chepea usted pastor Igual que usted Día conmigo tres copas de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Entonces usted se va a dar cuenta que acá habían tres figuritas, acá también habían tres figuritas y habían tres figuritas. Entonces lo mismo era para todo. Entonces, hoy sí, hoy sí necesito que me lo venga a terminar, así como más o menos lo hice a este lado, porque si no, no vaya, vaya ahí conmigo. Y así en los brazos que salen del candelero, verso 34, y en la caña central del candelero cuatro copas en forma de flor de almendro. Sus manzanas y sus flores habrá una manzana, verso 35, habrá una manzana debajo de los dos brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo, así para los seis brazos que salen del candelero, verso 36. Sus manzanas y sus brazos serán de una sola pieza, todo ello una pieza labrada martillo de oro puro, Verso 37. Y le harás siete lamparillas, las cuales se encenderás para que alumbren hacia adelante. Día conmigo, ¿para dónde tenían que alumbrar las lámparas? Para adelante. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice, lámpara es a mis pies? ¿Para dónde alumbra la lámpara? Guárdese eso también, para adelante. Verso 38. También sus desp- despabiladeras y sus platillos de oro. Puro, entonces cuando cuando nosotros vemos esa palabra candelero, ajá, y lo de la caña no lo captó, ah, lo de la caña, ay, déjelo, mijo, ya lo voy a. vamos, a ver, ¿cuántas series de tres hay en el candelero?, ¿ya las contó?, ¿Ah? no, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más 9, 18, 19, 20, 21, 22, ¿cuántas letras tiene el alefato hebreo?, 22, vaya tomando nota, 22, En el hebreo, en el idioma que fue escrito la Biblia, no hay vocales. Las vocales se las agregan para que nosotros entendamos, pero son 22 caracteres. Entonces, mire, en primer lugar, estamos hablando de, de que abarca todo lo que son los símbolos gramaticales hebreos. Pero también yo quiero que aprendamos algunas cosas porque si me pone la palabra candelero ahí quiero quiero explicarle algunas cosas candelero candelero en el hebreo es menorá entonces quiero que hagamos algo yo le dije voy a ir despacio Lo que me interesa es que Aprendamos todo lo que vio Entonces aprendamos que aquí No hay E No hay O No hay A Sino que solo tenemos Una Mem Una NUM, Una Res Y una Aquí. No se las voy a explicar todas, solo, solo le voy a explicar algunas cositas. Entonces, mire, vamos entrándole al tema. Cuando nosotros hablamos, vamos, voy, a, voy a enseñarle algunas cositas de algunas cositas de, de las letras para que aprendamos. Cada letra del alefato hebreo tiene una descripción, tiene una heráldica. ¿Usted sabe qué es una heráldica? Una heráldica es, por ejemplo, como cuando usted se se aprende la explicación del escudo de Honduras o de la bandera nacional, Cuando usted le dice el el azul simboliza el cielo y que no sé qué y aquel montón de cosas. Las estrellas simbolizan. Entonces, entonces todo tiene una una descripción simbólica. Entonces, cuando nosotros hablamos de de la letra Mem, la Mem para los hebreos, aquí se la voy a poner, es fuente de sabiduría, de sabiduría. Pero escuche bien, escuche bien. Menorá es el candelero, pero el candelero lo que tiene es luz. Entonces la luz en primer lugar para nosotros debe de ser fuente de sabiduría. Y sabe cuál es el, ¿sabe cuál es el problema? Que también hay luz Falsa pero no es del candelero Amén Porque dice la Biblia que Satanás se disfraza como Como ángel de luz Entonces mire fuente de la sabiduría Ahora me voy a meter a otro lío La palabra verdad en hebreo se escribe emet la palabra verdad yo le dije nos vamos a meter a cosas de grandes hoy la palabra verdad en hebreo es emet quítele las vocales en vez de esta E hay una alef está la mem y está la tau oiga bien está esta es la palabra verdad en hebreo aquí búsquenle usted fuente de la sabiduría, fuente de sabiduría el principio de la sabiduría es el temor a Jehová ahí agréguele usted todo lo que lo que es fuente de sabiduría Porque tiene que ver, la sabiduría tiene que ver con la verdad. Amén. Entonces la palabra verdad en hebreo es emet. Le quitamos las vocales y tenemos una alef, una mem y tenemos una tau. Entonces la palabra verdad, la palabra verdad lo que significa es alef, Tau. ¿Y quién es? que es Tau? En el principio, Alef Tau creó los cielos y la tierra. Entonces, entonces mire qué impresionante, ¿por qué? Porque, porque tenemos Aleftau y en, en medio de ella tenemos la fuente de la sabiduría. Y la fuente de la sabiduría es la palabra, esa mem es la palabra. Para decir agua en hebreo ¿Por qué? Porque agua en hebreo es Maim Entonces le quitamos las vocales Y lo que tenemos es La M entonces, entonces la M Es la palabra fuente de la sabiduría Pero es la palabra Que también se utiliza Para representar el agua ¿Y el agua cuál es? La palabra. Entonces, toda la sabiduría que nosotros podemos pretender alcanzar eh, tiene que estar en la palabra. Amén. Solo dos le voy a explicar porque así si no, no avanzo. La num, la n. ¿Alguien anda el papelito de las letras que le di aquella vez del calefato hebreo? Ya lo votó a NUM, no, ahí téngalo. Lo que quiero es que me diga qué número de letra es la, la NUM. Oiga, me yo sudando a la carrera por imprimir esas letras eh, para cortarlas, hermano, y ya las votó, no sea bárbaro. 14. ya conmigo 14. 14 es número de qué? ¿Ah? Catorce es número de buen testimonio. Ahí después le explico por qué 14 es número de buen testimonio. Pero pero quiero, quiero enseñarle acá. La NUM es la número número catorce. El número catorce. La num se le conoce como la letra de David. Se le conoce como la letra de David. ¿Por qué se conoce como la letra de David? Busque Mateo capítulo 1 verso 17. Presta atención porque si no va a salir así como entró, con los ojos cuadrados nada más, ya, ya vio por qué. Vamos, Mateo capítulo 1, verso 17. Alguien que me lo lea. De que la... Ah, nombres ahí está. Mire, de manera que, que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, ¿cuántas son? A ah, 14. Diga conmigo: 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia: 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo: 14. Diga conmigo: 14. Buen testimonio. Pero 14. Ca... Pero num, num es la letra del heredero al trono. Entonces, mire qué importante. Solo le voy a enseñar dos letras ahí porque si no, no no avanzamos. La fuente de la sabiduría es la la palabra para decir verdad, hermano, y también es figura del agua, el agua es la palabra entonces cuando nosotros somos cristianos con sabiduría que conocemos la verdad que estamos conectados a la fuente de la sabiduría es cuando nosotros nos convertimos en herederos al trono porque somos coherederos con cristo amén ahí ya le voy dando la explicación otro día la, la, la estudiamos completa entonces mire ¿Quién es el primer rey de Israel? ¿Quién es el primer rey de Israel? ¿Ah? Saúl. Pero Saúl no aparece. Saúl no dejó ningún legado. Saúl no dejó ningún heredero al trono. ¿Quién fue el único que dejó herederos al trono? de los reyes de Israel, cuando comenzaron los reyes. David. David es el 14 es heredero al trono, por eso a nuestro Señor Jesús, Como le decían Jesús? A hijo de David. Ya vio que la Biblia es bonita, nada más hay que entenderla. Por eso le decían Jesús, hijo de David, ¿por qué? Porque él era heredero. Al trono Vamos hasta ahí Entonces mire usted que Saúl Saúl es excluido de la genealogía de nuestro Señor Jesús En la genealogía aparece desde Abraham hasta David 14 Buen testimonio y el primero de los reyes de Israel Que dejó heredero al trono fue David Salmo 89, 36 Sus descendientes reinarán en su lugar siempre mientras el sol exista. ¿Y quiénes somos los coherederos? Por eso este que Apocalipsis 1:6 dice que nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes. Nosotros vamos a, a, a reinar mientras el sol exista. A ver, ¿y quién es el sol para nosotros? Ah, vaya. Vaya. Entonces, a ver, ¿cuál es el título que tiene ese salmo? Busca el título del salmo, del salmo 89. Pacto de Dios con David. Pacto de Dios con David. Por eso usted lea la profecía que está en el libro de Isaías capítulo 11. Cuando la Biblia dice que iban a hacer del tronco de Isaí un renuevo. Y que iban a reposar todos los espíritus. No estaba hablando específicamente del Rey David. Sino que era una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando en Isaías capítulo 11 dice que iban a ser del tronco de Isaí un renuevo. Esa palabra renuevo en el hebreo es netzer y Netzer, lo que, de donde se origina Nazaret. Por eso a nuestro Señor Jesús le llamaban Jesús de Nazaret, pero Él nació en Belén. A Él le deberían de decir Jesús de Belén, pero le decían Jesús de Nazaret por la profecía que está en Isaías capítulo 11, que iba a nacer del tronco de Isaí un Netzer. Bueno, pacto de Dios con David, entonces ya se dio cuenta qué bonito hermano cuando cuando, cuando hay todas esas, todas esas cosas como la Biblia nos va abriendo el panorama de todo lo que enseña y todo está acá, porque eso lo le quiero dar, porque después vienen los procesos, después vienen otras cosas, pero lo que le quiero enseñar es Que para nosotros hermanos las cosas que vio, vio el candelero Si nosotros lo interpretamos cuando nosotros tenemos la fuente de la sabiduría Hermano el temor de Dios es el principio de la sabiduría Entonces la fuente de la sabiduría para nosotros es el temor de Dios Cómo lo vamos, cómo vamos teniendo temor de Dios Cuando vamos conociendo la verdad por medio del agua de su palabra Cuando conocemos la verdad por medio del agua de su palabra Nosotros alcanzamos buen testimonio y es donde nos convertimos en herederos al trono porque muchos no van a heredar amén y eso es estaba escrito eso es lo que el padre escribió el aval ese es el testimonio de Cristo Jesús y eso es lo que vio Juan nada más que nosotros necesitamos conocer la interpretación entonces vamos tiene tiene Seis brazos y la caña central son siete. Eh, siete es el número de Dios. Siete es el número de la plenitud de Dios. Seis días trabajó, siete días. En Apocalipsis todo está en serie de siete. Siete sellos, siete trompetas, siete copas. Todo está en serie de siete. ¿Por qué? Porque es el número de Dios. La plenitud de Dios. Entonces, entonces, mire, entonces por eso es que estamos hablando de, de esas, de esas, de esos siete brazos, día conmigo siete brazos. En Génesis capítulo 1, verso 1, quiero borrar, quiero borrar. O voy a ver si se lo escribo ahí en otro lado. Yo creo que Sí ja, ja. mire En el El primer verso de la Biblia Génesis capítulo 1 verso 1 En hebreo dice Bereshit Bara Elohim El Shamayim Beret Haretz para hablarlo como en hebreo Berechit Bara Elohim El chamayim Beret Haret A ver ¿cuántas palabras tiene? cuántas palabras tiene siete tiene siete palabras En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí hay tantas cosas que podríamos hablar, pero quiero llevarlo a un verso, al libro de los Salmos capítulo 119 verso 130. Salmo 119, 130. A ver, la manifestación de tu palabra alumbrará. día conmigo, la manifestación de su palabra nos va a alumbrar. Y, y a ver, cuál era, cuál fue la manifestación. De la palabra de Dios. Juan capítulo 1, verso 1, que dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Entonces la manifestación de tu palabra nos alumbrará. Ah, y dice que esa es la luz verdadera que vino al mundo. ¿Para qué? Para alumbrarnos. Amén. Mire, yo por eso le digo, yo no lo quiero convencer. La suma de tu palabra es verdad. Cuando uno va conociendo esas cositas así sencillas, es que uno se da cuenta que la Biblia es profunda. Entonces dice, dando instrucción a qué, a los descuidados, a nosotros que éramos descuidados. Pero para eso vino la luz, dice amén. Entonces, entonces otro lío, otro lío. Eh, se recuerda a usted que yo le he enseñado Que el Salmo 119 Ahí se los enseñan los que están en doc- a Todos los que han pasado por doctrina básica Se los he enseñado La Biblia tiene algo que se conoce Como acrósticos Como acrósticos Por ejemplo usted se va al Salmo 119 Se va a dar cuenta que en al principio Del Salmo 119 dice 119.1 Aleph 8 versos Bet 3 versos 8 versos más Gimel entonces, cada ocho versos. Entonces, fíjese que, que este, este Salmo 119-130, cuando empieza debe de tener una letra del alefato hebreo. Ahí el, el grupo donde está contenido el Salmo 119-130. A ver si alguien busca esa letra. Alguien si tiene una computadora, una Biblia del oso, por ejemplo. Tiene que búsquela para arriba, tiene que tener una letra en hebreo, ¿Ah? la P. Entonces, ese salmo está en un grupo de la letra Pei Y sabe que la Pei para los hebreos es la letra de la comunicación. Porque en hebreo pictográfico tiene la forma de una boca. En hebreo pictográfico tiene la forma de una boca. Entonces la pi es la letra de la comunicación. Entonces, entonces si, nosotros, si nosotros hablamos de, de la letra de la comunicación. Entonces vamos a llegar a uno de los grandes mensajes que dio Dios para nosotros. Eh, ¿Qué fue lo primero que dijo Dios? ¿Qué fue lo primero que dijo Dios? En en Génesis 1.1, ¿qué dice? En el principio creó Dios. Y en el verso 2, ¿qué dice? Y la tierra estaba desordenada, y en el verso 3, ¿qué dice? Y dijo Dios, sea la luz. Entonces, ¿cuál era el el mensaje? ¿Cuál era el mensaje elemental? Eh, ¿Cuál era el aval? Día conmigo, la luz. Aquí, el mensaje elemental en el principio era la luz. ¿Y cómo comienza el libro de la vida de nuestro Señor Jesús? Juan comienza con la luz. Él era la luz. ¿Y qué tiene el candelabro, ¿Qué tiene el candelero? Tiene luz. Pero la luz alumbra para adelante. Por eso es que el Señor dice, si retrocedierais, no se agradará ¿Por qué? Porque el que retrocede Es alguien cuando se retrocede Imagínense Imagínense que aquí tengo el candelero yo Aquí tengo el candelero Si yo voy, si estoy adelante del candelero Lámpara es a mis pies Tu palabra y lumbrera A mi camino nos alumbra El camino, la lámpara nos alumbra Los pies y, y dice Que el que anda en luz no va a tropezar ¿Cuál es el problema cuando uno Retrocede? Ah, si yo retrocedo y el candelero alumbra para adelante, ¿para dónde me voy yo? Ah, me voy para las tinieblas, por eso es que el Señor no se agrada del que retrocede. Estamos. Ya se dio cuenta de que eso de que el candelero alumbra para adelante no está, nada está de más en la en la Biblia. Entonces, se recuerda que la Biblia dice que el candelero era una sola pieza. Di conmigo, una sola pieza. Ah, entonces cuando hablamos de una sola pieza estamos hablando de que estamos hablando de unidad, estamos hablando de integrarnos. Porque cuando hablamos de una pieza de una pieza, escuche bien. Aquí nos están hablando de un candelero de una pieza. Pero acá y en en las epístolas, el candelero es la iglesia, lo que vio Juan en Apocalipsis. Y en las epístolas nos dicen que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Por eso es que la Biblia dice en el Salmo 133, "Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos los hermanos como se echan tierra, hermano. Cómo se pelean los hermanos, eso es lo Ay, mirad qué tan bueno y tan delicioso juntos, es cómo los hermanos se critican, no, hombre, aprenden a vivir en armonía. Porque nosotros al final somos un cuerpo. Entonces, acá le digo yo, está el candelero, pero acá viene la luz verdadera que es Cristo y en las epístolas que es la explicación del plan de Dios, lo vemos como el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Me estoy adelantando un poco, pero, 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 pero no importa, pero no importa. Entonces, vamos, vamos. Entonces vamos, si nosotros nos vamos de la caña central y contamos la serie de tres que tiene de la caña central para un lado, porque ¿quién es la caña central? La caña central al final es Cristo. Amén. Entonces si nosotros contamos... Tres más tres más tres, ¿cuántos tenemos aquí? Por tres más lo que están en la caña central, ¿cuántos tenemos? ¿Está malo en matemáticas usted? 27 más más doce. ¿Ah? ¿Cuántos son los libros del Antiguo Testamento? Me imagino que sabe cuántos son los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Son 39. De la caña central para uno de los brazos son 39. Entonces lo que representan son los 39 libros del Antiguo Testamento. La caña central, recuérdese, lo lo principal del candelero. Lo que sostiene el el candelero es Cristo. Ajá. Y si nos vamos de aquí para adelante, el nuevo pacto. ¿Cuántos tenemos? 9 por 3, 27. ¿Cuántos libros son los del Nuevo Testamento? 27. Por todos tenemos 66. La manzana, el cáliz y la corona. 66. Y por eso es que la gente dice, ¿y por qué tal libro aparece? ¿Y por qué tal libro aparece? ¿Y por qué en la Biblia de nosotros no? Es porque nosotros tenemos los 66 libros del candelero sencillo. Amén. Déjeme ver qué tiempo llevo. Casi una hora ya. Zacarías capítulo 4 verso 1. Este, vamos, Zacarías capítulo 4, verso 1 dice: ¿Ya buscó Zacarías usted? ¿Qué título tiene Zacarías capítulo 4? El candelabro de oro y los olivos. Vaya. El candelabro de oro y los olivos. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Verso 2, y me dijo, ¿qué ves? Y le respondí, así como estaba yo antes, no miraba nada. ¿Qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelabro todo de oro. Con un depósito encima. Día conmigo, con un depósito encima. Y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Fíjese en los detalles, por favor. ¿Cómo aparece él ahí? Perdón. ¿Cómo aparece? Usted que está viéndome por aquí, ¿cómo aparece él ahí? Aparece acentuado, o sea que no es un artículo, es un pronombre personal y se está refiriendo a una persona. ¿Amén? Entonces, Entonces, mire qué interesante, ya se va a dar cuenta usted que... Que la Biblia está hablando cosas muy, muy bonitas. Verso 3. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Verso 4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo. ¿Qué es esto, señor mío? Verso 5. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo. ¿No sabes qué es esto? Y le dije. No, señor mío. Verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, como nosotros somos iglesia, el candelabro es figura de la iglesia y ahora nos estamos viendo la visión que tuvo Zacarías. ¿Con qué se mantienen encendidas las iglesias? Con el Espíritu Santo. Con la llenura del Espíritu Santo. Ya se dio cuenta, ya se dio cuenta, si usted lo ve, dice que que estas lámparas estaban conectadas por medio de tubos al olivo. A los olivos. Estaban conectadas a la provisión, a la llenura del Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué? ¿Se recuerda a de las diez vírgenes, por ejemplo? ¿Qué dijeron las insensatas? Danos de tu aceite porque el de nuestro se nos está acabando. Ya sabían que se estaban secando, se les estaba apagando la lámpara. Amén. Entonces, entonces ya se dio cuenta, ya se dio cuenta Para aquellos que no creen en el Espíritu Santo, Él está viendo, Él está hablando del del candelero, eso es lo que Él vio, pero ya se dio cuenta todo lo que nosotros aprendimos acá y y todo lo que representa el candelero y y todo lo que nos sigue enseñando el candelero en las profecías. ¿Por qué? Porque una iglesia sin Espíritu Santo no es nada. Amén. Estamos en la vil calle. Sin la presencia del Espíritu Santo. Entonces, mire usted, pero mire usted qué interesante. La iglesia que es usted y que soy yo tenemos que estar conectados al depósito para estar encendido. Y yo le pregunto, ¿y el que se desconecta cómo está? El que se desconecta, usted le pregunta, ¿y cómo está, hermano? Un bendecido, prosperado y en victoria. Olvídese, está pagado. Es como un muerto que le desconectan el respirador. Así así debe de ser el vínculo de la iglesia con el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo que va a tener sus sus manifestaciones. Entonces entonces ya se dio cuenta que, que nosotros necesitamos estar conectados. Entonces voy. Estas lámparas. Cuando usted lee todo de las lámparas, las lámparas tenían una mecha que se le iba quemando. Entonces, entonces las lámparas había que limpiarlas. Porque si nosotros no nos limpiamos, vamos a seguir siendo, pero bien lámparas. <risa> Ya conmigo, las lámparas se limpian, porque cuando no se limpia la lámpara, se apaga. Por ejemplo, ¿cuántos tuvieron quinqué de los que funcionaban con gas? ¡Ah, qué montón de viejos! ¿Usted se recuerda que que, que la, la, la mecha del quinqué, cuando estaba nueva, funcionaba bien bonito, pero cuando se quemaba la mecha el carbón usted ya no lo podía encender entonces lo que había era quitarle todo lo que se había vuelto carbón para volver para que volviese a agarrar fuego entonces lo mismo pasa en uno mire uno tiene que estarse limpiando la mecha ¿para qué? para que nosotros podamos permanecer encendidos ¿y, y cómo limpiamos la mecha? ay hermano ¿A usted usted lo han quemado algunas situaciones? ¿A usted lo han quemado? ¿Que uno se siente quemado? Entonces cuando uno se siente quemado es que sabe que se le está apagando la lámpara. Entonces, señor, yo voy a limpiar mi lámpara, voy a quitar esto quemado porque yo no me quiero apagar, quiero estar encendido. Hermano, porque cuando, cuando, cuando no limpiamos la lámpara, segurito que se nos apaga, por eso es que, volvemos a hacer cosas ¿por qué? porque como se nos apagó la lámpara entonces quiere decir que volvimos a las tinieblas es que aquí o estamos conectados o o estamos desconectados entonces mire las lámparas necesitan remover el sucio ahora bien ¿en qué parte del tabernáculo estaba el candelero, ¿Ah? en el lugar santo, correcto, en el lugar santo, entonces, entonces uno, uno debe de tener cuidado, mire, porque cuando no hay llenura del Espíritu Santo uno puede estar en el atrio como dijo aquel, ¿y qué es eso de andar hablando en lenguas? Eso es perigonza, eso es que parecen payasos, las iglesias evangélicas. Usted se ha fijado cómo critican las lenguas hoy en, en las redes. Pero las lenguas, la Biblia dice que el que habla en lenguas habla misterios con Dios. Y yo le pregunto, ¿qué Biblia leen ellos para criticar las lenguas? Si cuando usted lee el libro de Isaías, porque en lengua extraña hablaré este pueblo, sabla sam, sabla saquer, son, er, son, en lengua extraña, dijo el Señor, y es más, son de los pasajes más oscuros de la Biblia, ¿sabe por qué? Porque nadie tiene interpretación para esos pasajes, pero son mensajes que el Señor dejó en lengua. ¿Y cómo viene alguien a decir que que las lenguas no y que no sé qué y un montón de cosas? hermano. pero están hablando de su ignorancia. Por eso la Biblia dice van a engañar a muchos. ¿Por qué? Porque los muchos todavía no han entrado al lugar santo. Los muchos están en el atrio. ¿Sabe quiénes van a ser engañados? Los que están en el atrio. Si uno empieza a creer algo que es en contra de la escritura, perdóneme, estamos en el atrio porque cuando ya nosotros estamos estamos en el lugar santo, ya no nos alumbra la luz que alumbra todo el mundo, sino que a nosotros ya nos alumbra el candelero. Ya vio todo lo que, lo que, lo que aprendimos del candelero, con dos letritas nada más. Usted se ha fijado que hay gente que deja de ir a la iglesia y ni les hace falta. Uno debe de tener cuidado porque quiere decir que siempre estuvo en el atrio. Nunca estuvo en el lugar santo. Y quiere que le diga algo más terrible. Se puede predicar y estar en el atrio. Se puede tocar un instrumento y estar en el atrio. ¿Sabe por qué? Porque en el atrio también se tiene fuego, hay fuego, ¿o no? Si en el altar del holocausto había, había fuego, pero pero ¿sabe cuál es el problema? Que a veces usted la gente la mira encendida, pero no tienen encendido su fuego del espíritu, sino que muchos se vuelven acarreadores de leña. imagínense yo vengo yo y me vuelvo acarreador de leña y voy con aquí cargue leña y y, y Ricardo aquí le traigo esta leña quiere decir que yo puedo traer leña para que Ricardo Ricardo encienda su altar y el mío pero en la Biblia hay acarreadores de leña se recuerda usted el pacto que hicieron los gabonitas andaban pan mohoso andaban vestiduras rotas sandrajosas andaban zapatos que no servían y ellos se quedaron de aguateros y de acarreadores de leña. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense usted, digan amén los que cantan, que Dios los guarde, pero digan amén con ganas imagínese que haya alguien que haya alguien que usted lo ve dirigiendo hermano y que dirija con aquella pasión y que que usted cuando lo escucha dirigir usted siente, usted se conecta con el Señor, usted siente la presencia de Dios pero de pronto lo ve que abajo del púlpito es como cualquiera quiere decir que, que es acarreador de leña Porque enciende a los demás Pero él no se enciende Y también los gabaonitas Dicen que eran acarreadores de agua Como estamos hablando De la la fuente de la sabiduría De la verdad y y del maín Que es el el agua Eh, Uno también se puede volver acarreador de agua ¿Sabe qué? Que, Que uno reparte agua Se vuelve aguatero Le reparte agua a todo el mundo Y uno no se la bebe de que yo platicaba con alguien y me dice, es que a mí, mire, yo paso peleando con, con esta persona, me dice, porque viera cómo me receta la Biblia a mí, pero ella vive, hace todo lo contrario a la Biblia, entonces quiere decir que es acarreadora de agua. Porque el agua primero nos nutre a nosotros, el agua primero nos limpia a nosotros y después de lo que tengo te doy. Amén. Entonces mire, mire cuántas cosas nosotros podemos hablar de, de lo que Juan vio. Mire, solo vio el candelero, pero ya se dio cuenta cuántas cosas, cuántas cosas hemos hemos hablado. Entonces, mire, lo que él vio está el aval en la palabra. Lo vimos en Zacarías. Y lo vimos en el libro de Éxodo, lo vimos en, en Génesis. El testimonio está acá con nuestro Señor Jesús, Él es la, la luz verdadera. Y dice, dice Colosenses 1.18, porque le dije que él es, la, es, él es la iglesia, porque dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga, la preeminencia y está hablando de que que el candelero es la iglesia y aquí está hablando de la iglesia, el testimonio de nuestro Señor Jesús solo le leo un par de versos más, Romanos capítulo 12 verso 4 dice porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros me voy a adelantar el mensaje a las siete iglesias y la gente dice ¿por qué? ¿por qué aparecen siete iglesias en Apocalipsis? porque cuando nosotros hablamos de siete siete es un número completo cuando hablamos de iglesia estamos hablando de todo un conglomerado Nosotros somos parte de un conglomerado, o sea, muchos que formamos un todo. Entonces, las siete iglesias son siete moveres que se van a dar dentro de la iglesia. Son siete maneras de vencer, son siete recompensas que que, que hay para nosotros Hermano, pero hay hay siete problemas que que se van a afrontar dentro de la iglesia. Pero ya se dio cuenta que no es una iglesia independiente de la otra. Cuando habla de Pérgamo, de Mirna, de la Odisea. Está hablando hablando del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia como, como como un todo. Entonces mire qué bonito porque... La iglesia es el modelo divino del portalámpara, le repito, por eso aparecen las las siete iglesias. Entonces, mire, como como ya me metí a hablarle de de las siete iglesias, fíjese que yo ahí, ahí le pedía a Lorena que me hiciera un favor, se las voy a tirar al que se esté durmiendo ahí mande esta ya voy a ver yo si algún día armó algo usted esto es todo no, las la de este las de este tenga bueno la vaya a llevar va a meter a problemas con las todo es de lo mismo todo eso ¿Me aquí, pues? ¿Anote ahí a quién le da? ¿Mm? No, usted tenga... Hasta me no la puede llevar. No, es broma. Tenga, le voy a este pichingo a usted. Le voy a regalar una a usted, una María. ¿Quién quiere? Va, hermana él? Jonathan, vení pues. Páseme la Jonathan ahí. Entonces, mire como estamos hablando de un conglomerado, ahí yo acabo de repartir las piezas de un rompecabezas. Mire, en la Biblia hay que, yo siempre he dicho, yo siempre he dicho, uno debe de tener mucho cuidado con lo que enseña y yo tiemblo con eso porque la Biblia dice que los que enseñamos vamos a ser juzgados con doble severidad. A nosotros nos van a, pasar la cuchilla dos veces o con doble severidad entonces mira si nosotros lo vemos de esta manera todas las piezas son parte de un todo pero yo le pregunto ¿qué forma esas piezas que yo le entregué así como se las entregué nada ahora le voy a decir a los que les di las piezas que vengan al frente Sí, no, pero apúrense, apúrense, apúrense. Si no, no nos vamos hoy. Vaya, Lorena, que sea la coordinadora ahí. Porque la chiquita no está Samantha, ¿va? Ármenlo, ármenlo ahí, ármenlo. A ver a quién le dieron, a quién le compraron Lego, chiquito. Ah, ah. Me, creo que no tuvieron infancia algunos, no les dieron Lego. Los, los hijos le preguntan a uno y vos con qué con qué teléfono jugaste, con un machete. Te? No hay nada todavía. Ya. Ya con esto cerramos. Porque ya veo que no jugaron de chiquito. Qué triste la infancia. Vamos a tener que hacer una coinonía para ir a jugar. Pero de revolcarse en la tierra. Ya, vaya, ya, ay, qué sencillo, pásemela acá, entonces. entonces mire mire cuando la Biblia habla cuando la Biblia habla de congregarse cuando cuando nosotros vemos esa esa palabra congregarse es sunagogue sunagogue pero le voy a leer un verso en el libro de hebreos que todos hemos escuchado Hebreos 10.25 dice No dejando de congregarnos Como los que no vinieron tienen por costumbre Si sí, usted está aquí No dejando de congregarnos como los que no vinieron tienen por costumbre Sino exhortándonos Unos a otros Y mucho más al ver que el día Pero cuando habla de congregarse ahí ya no dice que es sunagogué, sino que ahí es epi Entonces mire, las piezas que repartí aquí estaban, pero estaban sunagogué. Pero aquí las piezas ya no están sunagogué, están epi El cristiano crece integrado. El cristiano que nunca se integra, nunca va a llegar a ningún lugar. El cristiano crece formando parte de un todo. No viniendo, se sienta, escucha y se va. Así nunca se crece en el Evangelio. Entonces mire usted, cuando entregué las piezas son como los que nunca se integran, pero cuando... Pero cuando las piezas se integran Es cuando nosotros formamos un cuerpo ¿Sabe usted que uno puede estar muy equivocado Pensando que forma parte del cuerpo de Cristo Y estar fuera? Hay que tener cuidado con eso No se vaya a sentir mal No lo digo por usted Lo digo por el que está a la par suya Solo le leo ya, si alguien tuviera alguna pregunta, solo lo leo. Lámparas que no se apagan, la mujer virtuosa, Proverbios 31, 18, Proverbios 13.9, la lámpara de los justos. Segunda de Reyes 8, 19, la lámpara de los amados. Primera de Samuel 3.3, 3. de los que oyen para obedecer. Números 8, 3, no se apaga la lámpara de los sacerdotes que tienen renuevos. Primera de Reyes 15.4, no se apaga la lámpara de los pacificadores. Lucas 12.35, no se apaga la lámpara del siervo vigilante. ¿A quiénes se les apaga la lámpara? A los que descuidaron su sacerdocio, Elí. Primera de Samuel capítulo 3, verso 3. Se apagó la lámpara de las insensatas, descuidaron su sacerdocio. Mateo capítulo 25, verso 3. Se apaga la lámpara de los impíos, Proverbios capítulo 24, verso 20. Se apaga la lámpara del que maldice a su padre y a su madre, Proverbios capítulo 20, verso 20. Se apaga la lámpara por la inmundicia, segunda de crónicas, capítulo 29, verso 7. Se apaga la lámpara por la desobediencia, Proverbios capítulo 6, verso 23. Se apaga la lámpara por el ojo malo. Mateo capítulo 6, versos 22 y 23. Amén. ¿Usted tiene buena la grabadora? Bueno, váyase a la página ahí para que mire la, la prédica. Si alguien tuviera alguna pregunta, si no oramos, nos vamos. Ya, ya se dio cuenta...